0: Así es como empiezo el día Bueno, después de la higiene personal Después de esa ducha con agua fría Siempre me gusta activar la musculatura Indiferentemente de que vaya a entrenar luego o no Siempre hago un poquito cada mañana Como activación, para preparar los músculos Me gusta colgarme En definitiva suelen ser como tres, tres aspectos Me gusta colgarme Cada vez que lo digo suena súper raro Me cuelgo primero de una barra para estirarme Esto tiene muchos beneficios Hice un vídeo hablando de ello Lo dejaré por aquí Luego lo que hago es levantar algo pesado, tengo una bola que pesa 30 30 kilos y la levanto de diferentes formas, ya sea practicando la movilidad en sentadilla profunda o peso muerto o me la echo encima el lomo <ríe> y hago algún ejercicio, alguna zancada o algo así. Y el tercer ejercicio es levantarme a, a mí mismo con mis propias manos, con vino dominadas y hacer un poquito el pino. Todo esto no, no me lleva más de de 15 minutos. Es, ya os digo, una activación matutina rápida. Puede que luego por la tarde o más a lo largo de la mañana me toque hacer un entrenamiento un poquito más intenso, un poquito de, de ejercicio de calistenia, o a veces voy al gimnasio y levanto algo más de peso, depende. Pero ya os digo que esto es diario, todos los días. Pero vamos a ver qué otros hábitos llevo practicando durante muchos años que estén muy, muy, muy integrados en mí y que considero que me han hecho llevar un, un mejor estilo de vida y, sobre todo, una mejor salud. Así que voy a compartirlos con vosotros. Vamos a verlos. 2013-2014 empecé a ser consciente de la importancia de sobrepasar los 10.000 pasos cada día. 10.000 es como lo mínimo, lo que sí o sí hay que cumplir. Así que siempre intento sobrepasar esa cifra. A veces me muevo en, en torno a 20.000 pasos, 15.000, 18.000... Todo depende un poco del momento en el que estoy atravesando mi vida, de las circunstancias, de dónde me encuentro viviendo. Ya sabéis que me mudo mucho. Eso podría considerarse un hábito, bueno, porque vamos... Pero siempre intento sobrepasar sí o sí los 10.000 pasos. Y a ser posible que sea por entornos naturales. Cuando estoy viviendo en una zona de playa y abajo tengo la playa, pues ostras se aprovecha y se camina por ahí y de paso un bañito en el mar. Pero ahora, por ejemplo, puntualmente estoy en, en una ciudad, en la gran ciudad, y entonces lo que tengo cerca es un parque. Pues un parque es una buena opción para hacer gran gran parte, para hacer muchos de esos pasos que tenemos que hacer por un entorno natural, que esto es lo importante. Y es que hay una diferencia de hacer 15.000 pasos a través de calles eh, con mucho tráfico respirando mucha polución a hacer 15.000 pasos por un entorno lleno de árboles que esto aumenta tu sistema inmunológico disminuye el estrés vamos no tiene nada que ver además si vamos subiendo pendientes y si cuestas como las que hay aquí trabajamos más la dorsiflexión las articulaciones también trabajan más la musculatura es muchísimo más beneficioso así que busca un sitio con, con gran variedad de árboles porque eso te ayudará un montón a tener una mejor salud y a disfrutar más esos pasos. Y otro punto muy importante es la prioridad que le doy al entrenamiento de la masa muscular. Desde los 16 años que me apunté al gimnasio fue una auténtica eh, castaña la primera experiencia pero bueno, eh, sigo entrenando y la verdad es que le doy bastante prioridad ya que tener músculos fuertes no es solo cuestión de estética sino que también nos ayuda a prevenir golpes en, en órganos, nos protege los órganos, los huesos y es una reserva de aminoácidos importante ya que con la edad eh, vamos perdiendo masa muscular con la vejez sobre todo si no entrenamos es el proceso llamado sarcopenia así que es importante el poder desarrollar una cantidad de masa muscular saludable y suficiente e intentar mantenerla todo lo posible durante toda nuestra vida y otro dato importante que se me ha olvidado mencionar es que empecé a entrenar con 17 años pero a los 18-19 ya estaba formado como entrenador y empecé a hacer entrenamientos y poco a poco seguí formándome, aprendiendo, y no fue hasta los 23 años que empecé a especializarme en el entrenamiento de glúteos. Sí, porque el entrenamiento de glúteos es muy importante, nos ayuda a prevenir muchísimas molestias, dolores de espalda, de rodillas, ya que pasamos mucho tiempo sentados sobre, sobre ese músculo, sobre los glúteos, como estoy ahora, sentado encima de mis glúteos. Y pensad qué ocurre si te sientas encima de tu pierna o del brazo, pues se te acaba como durmiendo, ¿verdad? Pues esto es lo que, lo que sucede cuando nos, sentamos tanto, cuando nos sentamos tanto a secas, que el glúteo pierde actividad y luego no participa igual en actividades cotidianas como por ejemplo caminar, subir escaleras, sprintar o hacer movimientos y ejercicios de pierna en el gimnasio como sentadillas y puede ocasionar dolores en las rodillas y demás. Por eso es muy importante que le des prioridad al entrenamiento de glúteos mucho más allá del entrenamiento de bíceps, por ejemplo. Vamos ahora con otra de mis prácticas, otro de mis hábitos. Este en concreto viene desde el 2012-2013 aproximadamente. Yo tendría unos 19 años cuando empecé a practicar el ayuno intermitente. Sí, y es que empecé adentrándome en el famoso ayuno de 16-8. Lo descubrí como el protocolo de Martin Berkman, Leon Gaines. Y era de la poca información que podrías encontrar por internet. Por entonces, re... que estuviera bien recopilado, con estudios resumido todo, beneficios, obviamente en inglés, y lo descubrí y me encantó, empecé a, a practicarlo, pero después, al poco, empecé a descubrir que había más ayunos intermitentes, más protocolos, ya que al final no es una dieta, es simplemente una herramienta para distribuir tú tu propia dieta o tu propia alimentación, y estuve probando también el ayuno ADF, eh, estuve también probando One Meal of Day, Estuve probando diferentes tipos de ayuno y por rachas, épocas, algunos más largos me han venido mejor, otros más cortos me han resultado más sostenibles. En definitiva, también eh, una de las cosas de las que os quiero hablar cuando hago un vídeo de ayuno intermitente bas basado a mi experiencia y todos estos años que, que llevo probándolo, es eh, hablar de, de qué franja horaria considero que puede ser la mejor, ya que muchas veces la que nos presentan estos modelos, ya que muchas veces el primer... Ejemplo que nos viene de ayuno intermitente es como saltándonos el, el desayuno o la comida y cenando después de entrenar, después de haber pegado un buen entrenamiento, cenar ahí y rellenar casi todas tus calorías. Esto en mi caso y en el de la mayoría me imagino puede ocasionarte malas digestiones, una digestión mucho más lenta, muy pesada para irte a la cama, eso va a afectar en tu descanso y por lo tanto en tu recuperación muscular, en tu calidad de, de vida, en tu salud, y es algo que no os recomiendo. Así que lo veremos más adelante en un vídeo de ayuno intermitente, me encantaría poder seguir hablando del ayuno, porque me encanta, llevo muchos años probándolo y cada vez he ido investigando más, y de verdad que me fascina, de hecho si busquéis en mi otro canal de YouTube, en Jesús López, eh, bueno si busquéis en el canal de YouTube, vais a encontrar... Mm, vídeos muy antiguos donde salgo un día en mi, en mi dieta haciendo ayuno y cosas así del 2015 o 2016 2000 tengo varios vídeos pero lo quiero hacer uno actualizado y bien lo veréis, sí o sí ahí lo dejo, <risa> vídeo de ayuno intermitente caerá, vamos a ver qué más prácticas y hábitos hay porque quiero compartir más cositas para que me conozcáis mejor y veáis cómo es un poco mi estilo de vida, vamos a ello otro hábito muy interesante es el de exponerte al al estrés térmico. En este caso me voy a enfocar en el calor, es decir, darte saunas con regularidad, a ser posible cinco veces a la semana. Esto tiene también muchos beneficios y lo llevo practicando unos 3 a cuatro años aproximadamente. Voy a hablaros un poquito nada más de los beneficios que tiene darte saunas dentro de una sauna hasta que, hasta que el móvil lo permita. Si el móvil lo permite. Hasta que Dios lo permita. Si Dios lo permita. <risa> Y es que de hecho en una sauna llegamos a conseguir unos efectos muy similares a cuando hacemos ejercicio cardiovascular. No todos, pero sí que gran parte de los beneficios que se obtienen cuando hacemos cardio los conseguimos también en una sauna. ¡Wow! Pero esto no significa que quememos calorías como mucha gente piensa. En la sauna no se queman calorías. Bueno, se queman las que quemarías de normal. No es una herramienta para quemar calorías pero sí que es una muy buena herramienta para mejorar nuestra salud. Hacía muchísimo calor ahí dentro y el móvil ya estaba cogiendo una temperatura muy elevada. Así que en otro vídeo os hablaré solamente de los beneficios de la sauna. Creo que será el siguiente vídeo. Vamos con otro hábito más, otra práctica que quiero compartir con vosotros. ¡Vamos a ello! Vale, y otro hábito que tengo bastante reciente, de hace aproximadamente solo tres años, es someterme de forma voluntaria en el día a día. A la incomodidad, la incomodidad ya sea, por ejemplo, cuando te levantas y te das una ducha de agua fría, aunque no te apetezca, porque es invierno. A la incomodidad de pasar un poquito de calor y no dar ese aire acondicionado. Es decir, bueno, es verano, es normal tener que pasar un poquito de calor, pues vamos a, a pasar por él. En invierno igual con el frío. Eh, la incomodidad, incluso ahora quiero probar a dormir en el balcón, en la terraza de mi casa con un saco de dormir. El otro día me compré un saco de dormir a propósito para, para dormir en la terraza ya que muchas veces me quejo a veces de, ah, qué mal he dormido o no sé qué, y lo pienso y digo, ¿cómo que qué mal has dormido? ¿Tienes un colchón un visco látex de estos? ¿Tienes unas almohadas cómodas? ¿Un techo? ¿De qué te estás quejando, no? Pues, venga, vamos a dormir un par de noches en el balcón y ya verás cómo luego agradeces dormir en la cama. Entonces estas cosas quizá a nivel de salud también tienen su beneficio, pero sobre todo a nivel mental, Creo que puede ser un plus bestial para tu estilo de vida. De esto también hablaremos en otro vídeo. Vamos a ver otro hábito interesante. Y otro punto muy importante es trabajar la movilidad. Trabajar la movilidad me ayuda también mucho a disminuir esos dolores en las rodillas. Ya que aunque puedas ser fuerte moviendo peso en un par de ejercicios de pierna, como sentadillas, peso muerto, puede que seas muy débil cuando haces un movimiento distinto. Cuando tu rodilla ya no está tan alineada, cuando de repente bajas más de lo que estás acostumbrado y es ahí donde podemos rompernos. Y es que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Por eso es muy importante trabajar la movilidad y fortalecer todos los rangos de movimiento. También me gusta mucho poder ser ágil y controlar bien mi propio peso corporal. No tener miedo a caerme al suelo, sino saber desenvolverme bien en una caída o levantarme de él. Para mí esto también es calidad de vida. ¡Movimiento, vamos! ¡Movimiento, vamos! <risas> 1985